0: eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda labiopalatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então se você quiser que o tio Rondem responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rondem responda mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, sou professor, Cicam, sou figurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E Então, vamos ao que interessa. Boa noite, aqui Então vamos lá saber qual é o tema de hoje. Boa noite, doutor Rony, tudo bem? Primeiramente, cara, boa noite a todos. Hoje nós temos uma dúvida de uma mãe para filho. O nome dela é Ivone Moziglio. A minha filha. Quem lá me fala aqui, gostaria de saber sobre a fala. A minha filha, atualmente, tem uns seus nove anos. Ela começou a falar, começou a fazer a fonoterapia aos seus sete anos. Mas gostaria de saber, ao completar 15 anos, ela ainda pode falar só ou é irreversível devido à idade da minha filha. Bom, Zaqueu, a resposta para essa pergunta ela tem que ser analisada é, observando o fato de que ao começar a fonoterapia mais tarde, essa criança terá perdido alguns momentos importantes de aquisição de algumas é, funções é, que têm a ver com a articulação da fala. Então, algumas dessas funções são muito melhor aprendidas numa fase mais de tenra idade, mais jovens. O que não quer dizer que não possam ser aprendidas a posteriori, ou seja, depois do tempo. Isso é possível, por isso é que é possível a reabilitação completa. O fato de ter começado a fonoterapia aos sete anos fez com que ela perdesse alguns momentos importantes do desenvolvimento no começo do processo. Mas ela pode perfeitamente recuperar todo esse, esse aprendizado, fazer um aprendizado desde que as estruturas tenham sido reabilitadas de forma satisfatória e suficiente. Ou seja, o véu palatino, que é aquilo que sofre a reconstrução mais importante nessa matéria da, da obtenção de uma fala sem escape, porque isso da voz fanha, como a Ivone como a, a, a é, refere, é, na realidade, um escape do ar por, in, por incompetência ou por insuficiência de funcionamento do véu palatino. Então, o que acontece é que, se esse palato mole foi habilmente reconstruído e não é a habilidade do cirurgião, é o funcionamento ser recuperado na totalidade ela poderá aprender todas as articulações que não teve até os sete anos e, a partir daí, obter um resultado de uma fala sem escapes, ou seja, com uma inteligibilidade normal de qualquer outra pessoa. No entanto, existem sequelas da cirurgia da fenda que podem colocar essa reabilitação em diversos níveis. E esses níveis vão sendo mais influentes na obtenção da fala, quanto mais complexa for a reabilitação ou quanto menos capacidade tiver ficado o tecido do véu palatino. Se o véu palatino não conseguiu a recuperação total, então essa criança não vai poder, só pela, pela palatoplastia, obter uma boa é, é, atividade de fala sem escape. Aqui é preciso separar aquilo que é incompetência velofarígea, daquilo que é insuficiência velofarígea. No caso da incompetência, depois da cirurgia ou prévia à cirurgia, este véu palatino não é competente, mas é capaz de fazer a sua função, então vai se treinar e atingir com esse treinamento a capacidade. Então vai ser é, é, uma situação recuperável. Se esse véu é insuficiente, então ele não tem capacidade de treino que, que consiga comatar, que consiga resolver o problema do encerramento do véu palatino, do esfíncter velo E, sendo assim, vai ter sempre um escape que não, não vai melhorar apenas com o treinamento. Então, para essas situações, existem outros recursos que podem ser utilizados e que vão garantir a, a filha da Ivone a possibilidade de uma melhoria em escala dessa dessa obtenção da fala, a possibilidade de manter algum grau de escape existe e existirá sempre pela presença daquela é, é, daquela fenda inicial que agora é uma cicatriz que eventualmente poderá não ter total capacidade, mas a inteligibilidade, ou seja, a capacidade de fazer funcionar aquele véu e obter uma fala perfeitamente compreensível, vai ser certamente bastante é, aceitável, bastante satisfatória. Depois, quando ela chegar aos 15 anos, aos 17 anos, é, vai se fazendo uma reavaliação e é por isso é que a fonoterapia tem que ter sempre uma continuidade. Seguindo esse processo e seguindo os protocolos de trabalho, essa, essa criança depois, jovem, adolescente, ela vai poder fazer, então, uma reavaliação e, eventualmente, até, em alguma fase prévia ou nessa altura, fazer a opção entre dois recursos que ainda podem ajudar a compatibilizar, a melhorar a eficácia da sua fala, que é a cirurgia de faringoplastia, que é uma, uma derivação, é como tirar fazer uma ligação, uma ponte muscular entre a parte posterior do véu palatino e a parede posterior da orofaringe. Então, essa prega que fica ali, ela diminui a, o espaçamento e, e melhora a quantidade de movimento que é necessário, porque o músculo, ao contrair, ao mesmo tempo que eleva a parede do a, o véu palatino, também traciona um pouco da parede posterior. Então, isso normalmente faz com que haja uma melhoria da eficácia da fala e reduzindo o escape. Não sendo essa opção uma opção válida, ainda resta a opção de uma prótese obturadora do palato. Uma prótese obturadora do palato vai colocar naquela região atrás do palato mole, à frente da parede posterior, portanto, naquele intervalo, uma espécie de rolha, um bulbo. Nós chamamos um bulbo que é uma espécie de rolha que faz o quê? Ocupa parte do espaço vazio, fazendo com que a necessidade de mobilização do palato mole e da parede posterior sejam mais reduzidas e conseguindo, com isso, fazer com que o vedamento se, é, é, se consiga à custa de é, abraçar esse bulbo. Então, aquele espaço que ficaria vazio na, na, na função menos é, é, conseguida daquela esfíncter, vai acabar por ter um resultado positivo porque o bulbo vai fazer o complemento de encerrar o espaço que ficaria aberto. Então impede a passagem do ar por ali, impede o escape é, da, da fala, ou seja, diminui esse efeito de voz fanha que a, que a Ivone refere. Portanto, Ivone, tenha calma, o processo é um processo lento, é um processo gradual e tem que ser avaliado a par e passo, durante o desenvolvimento da sua filha. O que ela não pode é deixar de fazer as, as, as terapias de, de, de exercício da fala, portanto, o, o trabalho da fonoterapia, ela tem que manter esse trabalho, pelo menos esporadicamente, se ela já tiver atingido um resultado satisfatório. Mesmo quando o resultado já é positivo, já é muito bom, é o, o paciente fissurado, o paciente que nasceu com uma fenda do palato, deve sempre regressar a, a uma consulta periódica e sistemática com a fonoterapeuta para avaliar como é que está a dinâmica corrente não dirigida da sua fala, porque todos nós temos a tendência a relaxar um pouco em relação a certos exercícios que nos fazem é, é, atingir certos objetivos. Uma pessoa que pode ter sido um grande atleta, se deixar de treinar, começa a ganhar peso, tem um metabolismo diferente e acaba por não ter os mesmos rendimentos em termos do atletismo ou daquilo que fazia. A mesma coisa acontece com esses músculos, só que são músculos de tamanho muito mais reduzido, são muito menores e, consequentemente, precisam também de uma orientação e de um treinamento de longo prazo e uma reavaliação sistemática. Por isso... Tenha calma, dê tempo ao tempo e mantenha o trabalho da fonoterapia. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida... Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo ou um familiar, eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas.